0: Så Keynes ville have været den største, ejeste forkæmper for at få styr på de offentlige finanser og få inflationen ned. Og derfor så er der behov for Keynes i 1923.
1: Velkommen til Boraki og pengedoktoren. pengedoktoren. Det er dig, Lars Christensen. Det er mig! Selv udnævnt. Ja, det er ja rigtig, ellers, det er ellers er bliver man sgu ikke udnævnt til noget
0: som helst, nej, hvis det, det. Man ikke gør det selv.
1: Jeg skal også snart, er jeg en øh, pengenovise? Vi ved ikke engang, om jeg er monetarist eller Det, det noget er også endnu.
0: ligegyldigt. Nå, er det det? Men du er, jeg synes, du er økonomisk spig. Okay. så altså, vi er jo program... Vi fik jo ikke sagt det sidste gang. Det her program nummer 21, ikke?
1: Det er rigtigt, vi havde et
0: ah, jubilæum. Jo, rigtigt. men forestil dig nu, at man havde gået på universitetet, at man skulle læse økonomi, og så havde jeg haft 21 lektioner. Ja, så havde man været stolt, tror jeg. Jamen, det ved du bedre man f- end mig. velkommen hjemme første semester, eller hvad sådan noget Ah. Men, men altså, så... Ah, måske ikke helt, men, men øh, næsten ikke. Men, men problemet er selvfølgelig, at det har været lidt spredt fægtning ud over forskellige grene af økonomien. Det må man sige. Men vi har talt meget af det, vi kalder makroøkonomi i dag.
1: Mens jeg cyklede på min cykelhov, så øhm, var der et spørgsmål, som føltes meget presserende inden i mig. Fordi jeg har en enormt dårlig hukommelse, men nogle gange, så husker jeg lige pludselig på ting. Og det, jeg huskede på på min cykel, det var... Det er dig, der er 51, det er mig. Ja, det er rigtigt, men jeg tror, du er skarpere i end jeg Måske i hvert fald så huskede jeg lige pludselig på, at øh, radikale jo øh, pressede, væltede, bad regeringen om at udskrive valg tid. Ja. Yeah. Og det var jo grunden til, at vi havde valg i oktober, og øh, der var folketingsvalg den 1. november, og så videre. Det, som der var mange, og også mange prominente personer, der var ude og kritisere det var, det er så uansvarligt af radikale, for vi står i... En gigantisk økonomisk krise, og vi står i en sikkerhedspolitisk international krise, og verden brænder sammen, og det er det mest uansvarlige, man kan gøre at sætte folkestyret ud af drift i først tre-fire uger under valgkampen, og dernæst de regeringsforhandlinger, som man med rette forudså, kom til at vare rigtig lang tid. Og så var det bare, at jeg kom til at tænke på... Fordi nu er vi inde i tredje uge af regeringshandlingerne. Yeah, yeah. Og øh, valgkampen tog også en måned. Har det gjort stor skade, at vi ikke har haft en regering? Og nu kan vi øh, skralde resten fra og så måske sige rent økonomisk. At Danmark kørt i sænk, fordi vi ikke har haft en øh, stabil hånd på
0: rettet. Eller hvad det nu er, Jeg plejer det. at sige... At når, man nu, når der nu kommer sådan en politisk nyhed, som alle gør til noget kæmpe stort, så skal man ikke kigge på aktiemarkedet.
1: Så skal man ikke kigge på ja, så skal
0: man lige kigge på aktiemarkedet. Hvis aktiemarkedet har bevæget sig mindre end 2% i den ene eller anden retning, så er der ikke sket noget. Markedet bedømmer ligesom, hvad der sker. Nu kan man selvfølgelig sige. I forhold til Danmark, så er dansk økonomi, men det fortæller jo så også noget en meget lille, åben økonomi, det vil sige, vi eksporterer en masse ting, vi importerer en masse ting, der er en masse af kapital, der strømmer den ene og den anden vej. Det meste af vores pensionsforsparing er købt, er obligationer og aktier i andre lande, ikke i Danmark, osv. osv. Og derfor kan man sige, at der er en tendens til at overgøre, især hvis man kommer meget på Christiansborg, hvilket jeg ikke gør, men jeg gør, gør det nok mere end de fleste, men... Hvis man kommer på Christiansborg, så er der sådan en idé om, at alt verden drejer sig om Christiansborg, og hvis det ikke fungerer på Christiansborg, så går verden under. Men ude i virkeligheden, der er virksomheder, der producerer, og som helst er fri for, at Christiansborg har noget som helst, der mene om det ene eller den andet i den ene eller den anden retning, og som helst bare vil have sikkerhed. Altså for 90 procent af de partier, der er i Folketinget, så overvejende grad, så støtter man jo de rammer. Mm. Og det kan man sige, så er det bundet, og det er jo et ekstrem sundhedstegn. Øh, det betyder så også bare, at politik kommer til at handle om alt muligt andet. Øh, fordi der er nogle regler, der binder den der økonomiske politik til at være nogenlunde fornuftig. Nogenlunde. Og øh, derfor så kan man sige, når de der regler de er på plads, og politikerne sådan, så det ikke laver noget, så generer de ikke nogen, så skaber de heller ikke usikkerhed. Vel? Fordi noget af det, som jo skaber en utrolig meget usikkerhed, som har været, været historien de sidste Øh, snart tre år, det er jo, at især fra regeringssiden har man hele tiden lavet udmeldinger om. Nu vil man lave den park. nu vil man gøre det, nu vil man hive det. Og hvis jeg sidder og virksomheder skal træffe beslutninger, så kan jeg ikke lide de udmeldinger, fordi det skaber et usikkerhedsmoment. Og øh, nu er den usikkerhed jo væk, så længe der ingen regering er. Så, så øh, det er klart, at men der er heller ikke nogen hjælper at
1: hente. Nej, du kan sige, vi, løs, at... vi
0: løser heller ikke nogen udfordringer, vel? Det er det. Øh, men der kan du sige, havde vi gjort det, hvis de havde siddet der? Altså, det, jo, det, jo, det handler jo i, i princippet om, hvor skeptisk er man over for en hver tid siden regeringsevne til at løse dine og mine problemer. Eller skaber de flere problemer, når de får lov at bare løbe vildt omkring på van i det politikere.
1: Det er et spørgsmål, jeg ikke øh, har lyst til at besvare.
0: Jeg tror, alle, der kender mig, bare en lille smule ved, hvad jeg svarer om det. Så det ja. behøver vi heller ikke at tale om.
1: Det vi faktisk skal tale om, fordi det var slet ikke det, som jeg åbnede på. Og så alligevel. Lidt. Det kan være, at vi ender samme sted. Ja, det tror jeg. Der sker jo det forunderlige, at øh, jeg i sidste afsnit, jubilæumsafsnittet, afsnit 20, insisterer på, at vi skal ned af memory lane. Vi skal tilbage til min gamle helt kun i den forstand, at han var med til at give mig topkarakter til min eksamen i økonomi. John Maynard Keynes. Yes. Og, øh, og du havde sådan nogle underlige ansigtsudtryk gennem hele optagelsen, og, øh, men, men man kan bare høre det afsnit, hvis man vil forstå øh, dit forhold til Keynes. Vores højt elskede producer... Tobias Juhl, og også lejlighedsvis fik på det her program. Han var jo meget skeptisk. Han, han, synes, var, han var helt det, vildt skeptisk. Det altså. altså,
0: det der, det var... Det var røvsygt. Ja, det var sådan noget. Han, og jeg tror måske, han... Altså, han har jo allerede fået den der medie ikke? Det er sådan noget med, at der skal være en krog til nutiden. Og jeg tror måske, han synes, det var lidt for... Og vi var langt om at ramme i mål og sådan noget. Men vi var glade.
1: Og vi var to, så glade. Jeg Jeg ja. jeg ved ikke, jeg, men jeg er også glad for historie og sådan noget. så selvfølgelig økonomi. Og det var, det var smukt, synes jeg. Men vi giver ham jo på en eller anden måde en tidlig julegave, selvom vi også provokerer ham øh, i høj grad i det her afsnit, fordi det bliver jo part 20 Ja, vi gider da ikke at stoppe med at tale om Keynes er nu bare, fordi Tobias synes, at det var kedeligt. Han kender os jo meget dårligt, ikke? Vi kan jo godt lide at provokere os, yes. selvfølgelig skal vi lave en tour. Men han får den tidlige julegave, som hedder vi kommer i det her afsnit til at bruge Keynes på en
0: anden måde. Ja, og jeg tror måske også, vi vil afsløre, ja, det bliver helt klart, at når folk, jeg kommer jo til at sige, at General Theory var, hvad? Kan du huske, hvad jeg sagde? Nej, det kan jeg ikke. En lorte bog. Det røg var ud af munden ja, på mig. Ja, men
1: det var jo for, det var på grund af
0: titlen. Det var på grund af titlen. Og den var
1: øh, kedeligt formidlet.
0: Yes, præcis. Øh, man kan sige meget om Camilla Boracki, men hun lytter faktisk efter dem, hun taler med. Det er ret godt. Som journalist er det. Ja.
1: Øhm, men ja, hvad vil du sige med General Theory? Jeg vil,
0: jeg vil sige, at øhm, og jeg tror måske også nogle gange, at man siger: sige, altså, det, der, det er så nogen, der tænker på en måde, og de kan ikke lide, og det er Keynes øh, mod Milton Friedman, eller dem og dem, og så propper vi også nogle politiske makaler på. Og så, øh, så kender man mig jo dårligt, fordi så ved man jo ikke, at jeg ret glad for noget, det Keynes så Så jeg mener bare, at vi skal bare fortsætte jo. Og det gør vi så, men ikke med General Theory. Nej. vi, øh, vi... Fordi at øh, grunden til, at vi ikke skal tale om General Theory, det er jo, at vi kan lige må tale om General Theory. General Theory er skrevet 1936, og den er skrevet, den er skrevet 35 ud i 36 øh, Og er en bog af sin tid. Er en bog af sin tid, altså på et tidspunkt, hvor der er deflation. Der er masser af arbejdsløshed, og hvis vi kigger ud over Europa lige nu, så har vi historisk lav arbejdsløshed og inflation. Det vil altså sige præcis det modsatte af, hvad situationen var, som det Keynes skrev om i 1936. Derfor vil jeg sige, så er det måske ikke det mest relevante sted at sige, men i 1923, der var inflation og ikke nødvendigvis arbejdsløshed det største problem. Der var faktisk meget høj inflation og stigende inflation, og man havde haft et krigsperiode under en først verdenskrig, hvor man går fra et stabilt sådan pengepolitisk regime, man havde guldfodet i alle lande. Og det bliver så under første verdenskrig, og inflationen skyder op alle steder, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvor man skal hen. Og i lyset af det skriver Keynes den bog, du sidder med ham.
1: En regering kan overleve i lang tid
0: ved at trykke
1: penge. Det vil sige, den kan på denne måde sikre kontrollen over de reale ressourcer, Ressourcer, der er lige så reale som dem, der opnås ved beskatning. En regering kan overleve på denne måde, når den ikke kan overleve på nogen anden måde. Det er den form for beskatning, som offentligheden har sværest ved at unddrage sig. Og selv den svageste regering kan håndhæve, når den ikke kan håndhæve endnu. Altså, det er så smukt. Altså... Ved du, jeg, jeg, det kan godt være, fordi jeg læste op, ikke? og jeg gjorde mig meget umage, Så du, jeg ja, lavede ikke en leste fejl. Ja, nej, var nej faktisk du var en rigtig god personer. Øhm, du bliver simpelthen nødt til lige
0: at forklare det. Det, det er, som øh, Keynesen siger her, det er, at når man normalt, så når regeringen skal finansiere sine udgifter, så beder, så beder de folk om at betale nogle skatter. Og øh, det gør man... Øh, det er den normale situation. Og nogle gange, så kan det gå lidt dårligt for økonomien. Så kan man måske udstede nogle statsobligationer, så låner man nogle penge, ind, til det går bedre i økonomi. Men der er nogle... Altså det vil sige, man får flere penge ud i samfundet, eller hvad? Nej. Nå. Det kommer vi til nu. Det næste er jo så, at sige, når man, når man nu... Når det nu er en situation, hvor man for eksempel siger, jamen okay, det er jo ikke bare, man skal have en lille smule flere indtægter. Nu skal vi bruge rigtig mange flere indtægter. For eksempel, hvis man skal udkæmpe en krig. Og husk det her, det jeg i 1923, øh, hvor man har alt krig på hjernen. Man er stadig meget relativt påvirket af, af, af første verdenskrig, og første verdenskrig er jo finansieret på den måde. Og øh, hvis vi nu trækker det op i nutid, så kan man så sige, at altså, vi, vi, vi er sådan set i gang med tredje år i gåsøren i en krig, hvor normaliteten er suspenderet i store dele verden, i hvert fald i den vestlige industrialiserede verden, både Europa. Du snakker Europa, corona? Jeg taler corona efterfuldt af Ukraine-krigen. Øh, Og det der jo sker, det er, at vi, vi ser det i Danmark, vi ser det i Europa, vi ser det i USA, vi ser det i Kanada, vi ser det i Australien, New Zealand. Regeringerne siger, der er jo ikke nogen steder, der er ikke nogen, altså nu lukker vi hele landet ned. Men der er jo ikke nogen steder, hvor man ser, at vi bliver nødt til, fordi vi lukker hele landet ned og skal finansiere noget. Nu laver vi skatteopkrævning. Det gør man ingen steder. Så kan det også godt være, at der var nogen, der var blevet sure over de der nedlukninger. Så vi skal gøre noget, som ingen bliver sure over, men vi lukker det hele ned, og det skal alligevel finansieres. Så kan vi selvfølgelig udstede nogle statsobligationer. Det sker selvfølgelig også i meget høj grad. Og det, der så gør, det er, at man så siger, at okay, hvis vi nu udsteder en masse statsobligationer, så er der måske ikke nogen, der vil eje alle de statsobligationer, så skal renterne begynde at stige. Men hvad nu hvis vi kan få nogen til at købe de statsobligationer som selv der køber dem uden at spørge. Uden at spørge. Altså, altså uden at blive sure. Uden at spørge om højere renter. Sådan nogen hedder centralbanker, nationalbanker. Så hvis man nu siger at nu øh, nu bryder verden sammen. Øh, vi skal bruge nogle penge. Vi udsteder nogle statsobligationer, Man siger til centralbankerne, I skal trykke nogle penge, og så skal for de penge der køber i de statsobligationer vi købt. Det, det var det, vi, man
1: gjorde i USA, var det ikke det?
0: Det var i høj grad det, og det gjorde man jo også i Europa. Vi gør det bare ikke så direkte. Det er ikke sådan med, at finansministeren i Tyskland lige ringer til ECB-chef Christine Lagarde og siger, vi har lige udstedt nogle statsobligationer, vi kan ikke købe dem. Men sjovt nok, så sker det jo parallelt. Og det, der også sker, det er, at man siger, de der målsætninger, vi har, både på finanspolitiken, som er en del af at de regler, som vi har i EU, som begrænser underskud på budgetunderskud og gældstiftet og sådan noget, det suspenderer man. De regler følger vi ikke mere. Samtidig så siger ECB, øh, det der med inflation, det suspenderer vi også, det kigger mm. vi ikke på. Deres, Deres inflationsmodsætning. Ja, yes. ja. så, så der sker sådan set det, som Keynes altså taler om. De skal overleve, men vi har ikke løft til at opkræve skatter. Hvordan overlever vi så? Vi ringer til centralbanken. Og det er også det, der sker i USA. I større omfang i Europa. Altså Federal Reserve, eller retter. Først Trump-administrationen, og senere Biden-administrationen. Simpelthen sender nogle checks. Direkte fra det amerikanske finansministerium
1: Og de checks er finansieret ved, at de har udstedt statsobligationer.
0: Som så Federal Reserve køber ja, tak. for nytrykte penge. Yes, yes, Og det er derfor, du kunne sige.
1: Det var det, du foreslog. Det var det, vi lærte de hinanden ja, at kende. Ja, det på. var jo, i hvert fald. Jo. Jeg ved ikke,
0: om jeg foreslog. Det de var jo bare oh, øh, konsekvenserne øh, af det. Ja, præcis. Yes. Jeg havde jo læst Keynes. Haha, okay. Yes. Ja, så når han taler om det her, så synes jeg jo sådan set, det er en vigtig pointe at komme i tanke om, fordi prøv at mærke til, at det vi er i lige nu, når vi taler om inflationer, når vi taler om det, der sker lige nu, så er det lige nu, så er det eneste, vi fokuserer på, det er en krig i Ukraine, det er et eller andet. Der godt være nogen, der siger, at pengepolitikken har været for lempelig, men vi glemmer hele forhistorien, af det her tre års suspendering, af finanspolitiske regler og pengepolitiske regler, og at man i virkeligheden har været i den her krigssituation i tre år, hvor at regeringer og centralbanker har været meget optaget af at fortælle verden, at de, de regler, vi opfyldte, de, de gjorde vi ikke. Og i starten, der kostede det ikke noget, vel? Og det gjorde det måske ikke, fordi på samme måde som under 1. verdenskrig, hvor man indfører pris eller, eller indfører rationering, altså man men regulere priser og sådan, de kan ikke få lov at stige. Altså, det kan jo være øvrigt over sådan en verdenskrig. Så har vi jo sådan set lavet en eller anden form for uh, uh, rationering, også under den her coronaperiode, i form af, at der var visse butikker, der ikke måtte være åbne, der var restauranter, man kunne ikke rejse og alle mulige andre ting. Noget af det også kan vi sige selv, uh, selvvalgte restriktioner, fordi folk er bange, men, men processen er den samme.
1: Offentligheden er så vant til at tænke på penge, som den ultimative standard, at når priserne begynder at stige i det, de tror, at stigningen skal være midlertidig? Har de en tendens til at hamstre deres penge og udskyde indkøb med det resultat, at de holder en større mængde penge af real værdi end før? Det her havde jeg svært ved at forstå. Det kunne jeg ikke forstå.
0: Prøv at høre. Det første, der står, det er, at øh, kan du huske, hvad øh, centralbankerne da, inflationen begyndte at køre op i 2021, ikke i 2022, lang tid før corona, Kan du huske, hvad det var, at de alle sammen sagde? Nej. Det er midlertidigt. Kan du huske det? Det var først noget med et skib, der lå på tværs i Suezkanalen, og så var ja. det et eller andet mere. Det var, det, var, det, var, det var midlertidigt. Inflationen ville snart falde tilbage. Det var, det var centralbankerne, det var Federal Reserve og ICB meget ivrige efter at fortælle offentligheden, the public, som...
1: Men hvis det er midlertidigt, det er det, jeg kan forstå, hvorfor skulle det så få folk til at holde på deres penge, hvis det er midlertidigt? Så er der jo ikke nogen far på færre.
0: Hvis nu, at jeg trykker nogle penge, inflationen begynder at komme op. Men jeg har levet i en verden, hvor de sidste 30 år, der har været pristabilitet. Der har priserne ikke stedet, eller de er stedet langsomt. For de fleste mennesker, så har det været som om, at priserne overhovedet ikke er stedet. Lige pludselig stiger priserne ret meget. Så siger de, okay, hvad sker der, hvis du siger, at jeg skulle egentlig have købt en bil nu, men lige pludselig er den 30 procent dyrere.
1: Ah, så vi at vente, fordi jeg tror, det er midlertidigt.
0: Ja den falder. Du hårder penge, det vil sige, de penge, du har fået i hånden, Ekstra, som er blevet trygt, dem holder du bare på. Og det er det, Keynes siger, det er, jamen når...
1: Men det giver jo ikke mening, fordi priserne vil jo ikke falde. De vil jo bare holde op med at stige så kraftigt.
0: Ja, det er jo kun fordi, du ved det der, ikke? Jo, det er, det
1: fordi... er noget, jeg først har lært. Der skal jo deflation til, før prisen til stedet falder. Præcis. Det er jo idiotisk.
0: Ja, men ikke i den verden, du er i 1923. Fordi i 1923, der har vi guldfod. Eller før, før Første Verdenskrig har vi guldfod. Der var det så sådan, at hvis priserne steg et år, så vil de falde næste år. Der var prisniveauet stabilt. Der var inflationen 0 i gennemsnit over tid. Men hvis den er 2%, <coughs> så er det klart, så, og den så... Og, men, men det vil jeg godt lige komme tilbage til lige præcis den der pointe. Okay. Du er ved at blive for dygtig, Camilla. Ingen?
1: Sådan er det med mig. Ja,
0: det er det. Men, men det han jo siger, kan der. Og vi, jeg synes tit, man hører det, Jamen, når inflationen kommer ned... Ja. Læg mærke til, hvor mange der stadig op for det, det er, som så bliver alle priserne lavere igen. Præcis. Nej, det gør de ikke. Nej. De holder bare op med at De stiger at stige. bare ikke med samme ja. acceleration så at ja. sige. Og, 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 så det er det, Keynes point er her. Men i, han siger, at folk bliver snydt mm-hmm. til at begynde med. De, mm-hmm. de bliver snydt til, at der er blevet trygt nogle flere penge den der stigning, der er nu. Så kom så interessant nok, ikke centralbankerne havde meget travlt med at fortælle, at det er midlertidigt, det er midlertidigt, ikke. og ikke rigtig betonet at ja, okay, og der er da slet ingen, der har betonet, at prisniveauet ikke vil komme ned, vel? Selvom det måtte de i hvert fald vide. Øh, og hvis vi nu kigger på det danske finansminister, den danske nationalbanks inflationsprognoser, det er vi jo talt om, så bum, så vælter inflationen ned. OECD har lige offentliggjort en ny prognose for Dan- Danmark, Sam billede. De taler dog om fortsat for hård inflation i en periode, men hvis man kigger på deres graf og deres tal, så forudsætter de også, at inflationen kommer ret hurtigt ned. Altså, der er nogen, der er ret ivrige, nogle beslutningstager der er ret ivrige efter, fortæller det der. Fordi, det vil de jo gerne have, at vi tror på. Fordi ellers sker det næste, og det er det, der står i det næste tekst.
1: Jamen, ja, ja må jeg ikke lige hurtigt jo. lave et ophold. Altså, jo, Hvordan kan de have interesse i, fordi hvis det kan rigtigt, når forventningen er, at det er midlertidigt, og man så tror, at priserne vil falde, så siger han, så hamstrer vi vores penge, fordi vi venter med at købe den bil yes. der. Ikke? Og det kan man sige her. hvordan kan, det være godt? Hvordan kan øh...
0: Ja, øh, Hvad er effekter af det der? Det, hvis man går Større tilbage og lytter man. til vores afsnit 1 og 2 om inflation, så betoner jeg, at der er efterspørgsel efter penge, og der er udbud efter penge. Altså hvis vi trykker nogle flere penge, så kommer der så udhules værdien af penge. Mm-hmm for en given efterspørgsel efter penge. Men hvis vi nu trykker penge, og folk så samtidig siger, at jeg beholder bare de penge, jeg bruger dem ikke, fordi den inflationsstilling, der har været, det kommer jo ned igen. Så der er ingen grund til at bruge pengene nu, mm-hmm. fordi priserne kommer ned igen. Og det er faktisk, hvis vi kigger på det, der hedder pengenes omløbshastighed, som er forholdet mellem økonomiens størrelse og pengemængden, så er pengenes omløbshastighed også kaldet velocity, faldet meget kraftigt, både i USA og i Europa. Da man startede med at trykke penge, så blev der altså at trykke penge, men det blev ikke automatisk omsat til højere priser med det samme. Tværtimod så vi, at folk bare holdte okay. flere kontanter. Og det er jo sådan set, det Keynesen siger præcis der. Og det er den første fase, det er 20. Det er i virkeligheden det, der sker i 2020. Okay du har lyttet til den første del af programmet af Pengedokteren. Bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på denuafhængige.dk Det koster 59 kroner om måneden, og det tager kun to minutter. Tak fordi du lyttede med.